0: Merhaba Ben Kaya Ulusoy'da Devler Podcast'ine hoş geldiniz. Espresso serisinin 3. yani son bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde artık espresso konusuna noktayı koyacağız. Şimdi bu bölüme kadar neleri tartıştık? Birer cümleyle özetleyeyim. Öncelikle espresso tarihini detaylandırdık. 1900'lerden günümüze kadar espresso için önemli tarih olayları konuştuk. Daha sonra bir espresso espresso yapan yani o aromatik, yoğun, damakta ağırlığını hissettiren tadı elde edebilmek için gerekli temel kıstaslara baktık. Bu bölümde artık İtalya'daki kahve kültürüne daha detaylı bakmaya çalışacağım. Kahve kültürü diye genelliyorum çünkü İtalya'da kahve eşittir espresso diğer bölümlerde de vurguladığım gibi. Tabi espresso bazı diğer kahvelerden de söz edeceğim ama temelde İtalyan halkının espresso ile günlük etkileşimini anlatmaya çalışacağım sizlere. Tabi bunu yaparken İtalya'da yaşadığım süreçte tecrübe ettiklerimi, gözlemlediklerimi de işin içine katacağım. O yüzden bazı aktarımlarım, gözlemlerim subjektif olabilir onu da en başta belirteyim. Tabii bu bölüm İtalya'daki kahve kültürüyle sınırlı değil. Aynı zamanda İtalya'daki kahve alışkanlığının Türkiye ile de karşılaştırma çabam olacak. Türkiye biliyorsunuz Türk kahvesi itibariyle bir kahve ülkesi. Fakat espresso çok talep görmediği bir ülke. Biraz bunun nedenlerine bakmaya gayret edeceğim. Yani Türkiye'de bu kadar Amerikan kahve zinciri varken işte latteler, capuccinalar, white moccalar bunlar artık çok tüketilen kahveler arasındayken ki bu kahveler de espresso bazlı biliyorsunuz. Neden saf espresso pek tercih edilmiyor? Beraber bir buna bakacağız. Bu arada artık bu serinin de ritüeli kahve içerken dinlemek oldu diye tahmin ediyorum. O yüzden kahveler fincanlara dolduysa serinin son bölümüne de başlayalım. Şimdi size çok kısa bir ses kaydı dinleteceğim. Bu ses kaydı İtalya'daki bir kafede espresso siparişi veren birine ait. Posso avere un caffè normale? Normale. Grazie. Possa avere un caffè normale. Türkçe çok düz çevirirsek bir tane normal kahve alabilir miyim? Soru bu. Burada kritik bir detay var dikkat edersiniz. Bakın espresso siparişini verirken cümlede hiç espresso kelimesi geçmiyor. İlk bölümde hatırlarsanız şöyle bir şey demiştim. İtalyan halkı için artık bir noktada espresso eşittir kahve haline geliyor. Yani İtalya'da bir kahveciye girdiniz diyelim espresso sipariş vereceksiniz. Bir espresso alabilir miyim diyebilirsiniz tabi ki ama bunu demenize bile gerek yok. Un kafe yani bir kahve dediğiniz vakit Paris'te de size hemen espresonuzu hazırlayacaktır. Tabii işin şekli cappuccino, affogato, macchiato gibi kahveleri sipariş vereceksiniz değişiyor. Yani bu kahvelerden sipariş vermek için isimlerini söylemeniz lazım. Yani un kafe deyip anlatamıyorsunuz derdiniz. İtalya'da espresso ve espresso bazlı kahveler bir içecekler öte, bir nevi günlük hayatın rutini. Ama bunu böyle gün içinde tükettiğin herhangi bir kahve rutini gibi düşünmeyin. Ya şöyle bir şey var. Kahve rutini deyince insanın aklına kendi kahve rutini gelebiliyor. Çalıştığınız yerde uykuluysanız ayılmak için ya da ne bileyim konsantre olmak için büyük bir kupaya filtre kahve doldurup içiyor olabilirsiniz. Bu sizin için bir rutin olabilir. Fakat İtalya'daki kahve rutini kültürün içindeki birçok elementi bir araya getiren cinsten. Bunlar tabi yazılı olmayan belli kurallar ve elementler diyebilirim. En başta kafeler. Bu kafeler güne sosyalleşerek başladığınız mekanlar. Yani İtalya'da bir kafe sadece kahve içilen bir yer değil. O kahveciye her sabah uğrayan mahallenin günaydınlaştığı, ayaküstü halatır sorduğu bir yer. Lafladığı bir yer. Zaten çoğu kahveci mutlaka müdavimler oluyor mahallede. Çevre mahallede yaşayan insanlar bir nevi kendi kafelerini belirleyip genelde o kafelerde kahvelerin içimini tercih ediyorlar. Bu bizde esnaf ve mahalleli ilişkisine benzer aslında. Hani mahallede 3 tane kasap vardır da siz birini tercih edersiniz. Hep ondan etinizi tavuğunuza alırsınız. Belki diğer kasaplar kalite olarak farklı değildir. Hatta daha da iyi olabilir ama... Sizin o kasaplı bir muhabbetiniz, bir münasebetiniz vardır artık. Alışkanlığınız vardır. İtalya'daki kafe ve müşteri ilişkisi de biraz buna benziyor diyebiliriz. Tabi İtalya'da bir sürü kafenin olması espressonun kalitesinin değiştiği yönünde bir algı oluşturmasın sizde. Bir kafenin İtalya'daki herhangi bir mahallede varlığını sürdürebilmesi için espressosunun mutlaka İtalyan standartlarında olması lazım. Şunu çok net söyleyebilirim. İtalya'da yaşadığım süre boyunca kahve rutinini bir İtalyan gibi icra etmeye çalıştım. Bu yüzden sayısız yerde de espresso içme fırsatım oldu. Bu süreçte hiç kötü bir espresso içtiğimi hatırlamıyorum. Ha, diğer kahve çeşitlerinde, Capuccino olsun, Latte olsun, Baristan'ın yetkinliğine göre bir tık daha iyi ya da kötülerine denk geldim ama tüm İtalyan kahvelerinin baz malzemesi olan espressoda kötü, acı, yanık, neredeyse hiç denk gelmedim İtalya'da. Şimdi bu kahve rutin dediğim konuyu biraz daha detaylandırayım. Diyelim sabah kalktınız, okulunuza, işinize gideceksiniz. Nereye gideceğinizin çok önemi yok. Önemli olan tek şey sabah mutlaka o kahve içilecek. Genelde sabah için tercih edilen kahve espresso ya da cappuccino. Espresso zaten sabah mahmurluğunu atabilmek istiyorsanız tercihiniz oluyor. Sabah içtiğiniz cappuccino'nun da şöyle bir mantığı var. Cappuccino, espresso üzerine eklenen sütle servis edilen bir içecek olduğu için doyurucu bir tarafı var. İtalyanlarda da tabii Türkiye'deki gibi yoğun bir kahvaltı kültürü yok. Sabah ancak bir tane croissant yiyorlar, ona benzer bir hamur işi yiyorlar. Bu yüzden sabah içilen Cappuccino biraz daha tok tutsun diye tercih edilebiliyor. Ama öğle vakti yani öğle yemeğinden sonra Cappuccino tercih edilen bir kahve değil. Öğlen Espresso zamanı. Çünkü öğle arasında yediğiniz yemek rehavet yapabilir. E Cappuccino gibi sütlü bir kahvede bu rehaveti arttırabilir. Hatta hazımsızlığa bile neden olabilir. Bu yüzden Espresso hem sindirim hem de kendine gelme konusunda tercih ediliyor İtalyanlar tarafından. Aslına bakarsanız akşam yemeklerinden sonra da espresso içilmeye özen gösteriliyor. Çünkü akşam yemeğinin öğleye göre daha ağır olduğunu varsayarsak sert bir espresso yani tercih. Tabi bu bahsettiğim şey yazılı bir kural kaide değil. Yani isteyen istediği vakit istediği kahve içebilir. Ama genel olarak rutin bu şekilde. Birçok farklı ülkedeki gibi ki bizde de mevcut bu. Böyle kocaman kupaya doldurmuş filtre kahve Nescafe bunların içildiğini İtalya'da göremezsiniz. Kahve temelde yemeklerden sonra tercih edilen bir çeçek. Hatta kupada kahve olayına ne kadar mesafeli yaklaştıklarını americano örneğiyle açıklayabilirim. İtalya, Amerikalı turistler için 1950'lerden sonra popüler bir durak olmaya başlıyor. Özellikle o zamanlar Amerikalı turistler espressoyla çok alışık değil damaklada olarak. Espressoya miktar olarak az geliyor hem de çok sert geliyor Amerikalılara. O yüzden İtalyanlar Amerikalıların daha rahat içebilmesi için espressoya sıcak su katarak miktarı arttırıp kahvenin sertliğinde seyreltiyorlar bu şekilde. Açıkçası ben hiç İtalyan arkadaşlarım arasında Americano tercih eden görmedim. Hatta şöyle bir anekdot paylaşayım. İtalyanların Amerikan kahve zincirlerine kaba tabirle büyük bir alerjisi var. Hatta ilk Amerikan kahve zinciri ancak birkaç sene önce Milano'da açılabildi. O zamana kadar hiçbir Amerikan kahvecisi İtalya'ya giremedi. Yanlış hatırlamıyorsam Floransa'da bir deneme şubesi açıyorlar ama çok kısa sürede başarısız oluyor ve bu şubeyi kapatıyorlar. Şimdi kahve kültürünü bir İtalyan arkadaşımla konuşurken bana şunu demişti. Ya Kaya ben bu Amerikalıların orta boy, büyük boy işte en büyük boy gibi kahve bardaklarını anlamıyorum. Bir insanın midesi bu kadar kahveyi nasıl alsın ve niye alsın demişti. Bir de her türlü tatlı sosu kahveyle karıştırmalarından da rahatsızdı bu arkadaşım. Şöyle bir düşününce çok doğru aslında. Amerikan kahve zincirlerinin sunduğu şey korkunç bir tüketim çılgınlığı. Her şeyin en fazlası, en büyüğü derken işin keyif alma, tat alma kısmı kaçıyor. Tamam şimdi tat anlamında bir standart sunuyor. Bu mekanlara gittiğinizde tat anlamında bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz ama bu da kalitesiz bir standart oluyor. Bu kahvecilerde hazırlanan kahvelerin neredeyse hepsi espresso bazlı. Yani espressodan hazırlanıyor ama hazırlanan espressonun tat olarak İtalya'daki espressolarla bence alakası yok. Evet konuyu dağıtmayalım. Dağıtmadan hemen espresso kültürüne kaldığımız yerden devam edelim. Espresso adı üstünde hızlı kahve. express kahve. İlk bölümde etimolojisine de bakmıştık hatırlarsınız. İtalya'da bir kafeye gittiğiniz vakit özellikle sabahları kahve tezgahının önünde ayakta duran insanlar görürsünüz. Espresso'yu sipariş edip kafenin tezgahında barında artık nasıl adlandırıyorsanız o tezgahı ayakta espressosunu birkaç yudumda içip mekandan ayrılırlar. Bu tarif ettiğim alışkanlığın ve kahve içme şeklinin birkaç nedeni var. Birincisi, espressonun konsept itibariyle hızlı servis edilip hızlı tüketilme gibi kültürü oluşturması. İkinci neden olarak şunu söyleyebiliriz. Espresso miktar olarak çok az olduğu için çabuk soğuyan bir içecek. Şimdi şöyle düşünün, koca bir kupaya filtre kahvenizi koydunuz. Aynısı kupaya koyduğunuz çay için de geçerli tabii. Su oranı çok yüksek içecekler bunlar ve miktar olarak da fazlalar. O yüzden soğumaları da daha çok zaman alıyor. Yani yavaş yavaş yudumlayarak tüketebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi espresso diğer kahvelere göre daha az su ve daha yoğun kahve oranına sahip olduğu için soğuyor. Bu yüzden hızlı tüketilmesi gerekiyor. Bu konuda da böyle bazı resmiyeti olmayan kaideler var. İşte espresso 20 saniyede tüketilmezse tadının en yoğun olduğu kısmı kaçırıyorsunuz. Espresso şatı ölüyor gibi. Böyle bir süre ya da zorunluluk yok. Yani espressoyu biraz bekleyip dağlık şekilde içmek kişinin tercihine kalmış. Ama zaten espresso makinesi doğru ayarlandığı vakit Espressoyu en optimum sıcaklıkta demleyeceği, fincana dolduracağı için hemen tüketmek en makbulü diyebiliriz. Kafedeki ayakta tüketme kültürüne üçüncü olarak da şunu söyleyebiliriz. Espressoyu ayakta tüketmek bir sosyalleşme aracı aynı zamanda. Siz ayakta dururken yanınıza mutlaka biri geliyor. O da ayakta içiyor espressosunu. Bu kişi o mahalleden tanıdık biri olabiliyor. Hemen ayaküstü laflayıp kahvenizi içip gidiyorsunuz. Tanımadığınız birisi de laf atıp yine ayaküstü muhabbet edebilirsiniz. Şimdi masada oturursanız bence o masa sizin kişisel alanınıza dönüşüyor. Siz masada otururken tanımadığınız biri gelip merhaba dese, konuşmaya çalışsa yadırgarsınız. Fakat ayakta durmak hem de kahveyi içip gidecek psikolojisiyle ayakta durmak bana göre kişisel alanı da daha esnek hale getiriyor. Sonuçta hemen dibinize bir kahve içmek için geliyor. Böylece iletişime daha açık oluyorsunuz. Tabii bu benim İtalya'daki kafelerde gözlemlediklerimden yaptığım kişisel çıkarım. Bu noktada şunu mutlaka belirtmem lazım. Espresso illa ayakta içilir. Kafeye girince espresso oturarak bir masada içilmez gibi bir kural yok. Yani bir sürü insan espressoyu masada oturarak, sohbet ederek de içiyor. Özellikle öğle saatlerinde ya da hava almak için yaptıkları kısa yürüyüşlerde, hoş mekanlarda oturup kahvelerini içip sohbet ediyorlar. Ama espresso miktar olarak az olduğu için bu ister istemez Türkiye'de bizim alışkın olduğumuz bu uzun uzadıya oturma dürtüsünü tırbanlıyor. O yüzden daha çok karşılıklı sohbetlerde cappuccino, latte, içine dondurma olan affagato gibi kahveler tercih ediliyor. Bu kahvelerin de hepsi dediğim gibi espresso bazlı kahveler zaten. Hazır bu kahve çeşitlerine değindik. Espresso'nun günlük hayatta yarattığı kültüre de baktık. İsterseniz bölümü diğer kısmına geçelim. Hem çok kısa bu kahve çeşitlerinden bahsedeyim hem de Espresso'nun Türkiye'de bir türlü neden çok popüler bir içecek olamadığına bakalım. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. Da una vita per me ci vuole passione con te è e un briciolo di pazzia ci vuole pensiero perciò lavoro di fantasia. İtalya'da yılda 14 milyar bardak espreso bazlı kahve tüketiliyormuş. Bakın milyon değil milyar tam 14 milyar bardak. Tabii İtalya nüfusu haricinde İtalya'ya her sene gelen de bir turist nüfusu da var. Bu nüfus da kahve tüketimine dahil ama asıl önemli detay filtre kahve değil 14 milyar bardan tamamının espreso bazlı kahvelerden oluşması. Bunun büyük bir çoğunluğu da safi espresso. Peki nedir bu espreso bazlı kahveler? İlk akla gelen tabii cappuccino. Süt ve süt köpüğünün espressonun üstüne eklenmesiyle hazırlanıyor biliyorsunuz Cappuccino. Latte dediğimiz şeyde Cappuccino'dan fark olarak direkt sıcak sütün daha fazla miktarda espressoya katılmasıyla hazırlanıyor. Yani süt köpüğünden ziyade sütün kendisi var Latte'de. Macchiato da oldukça popüler bir kahve İtalya'da. Türkiye'de çok bilinen çok popüler bir kahve değil, kahve tipi değil ama İtalya'da çok popüler. Diyelim o an espresso gibi sert bir kahve içmek istemiyorsunuz ama yine de kendinize gelmek istiyorsunuz. Yani o sert kahve tadından da vazgeçemiyorsunuz. O vakit süt köpüğünü çok az miktarda espresso ekleyip servis ediyorlar. Bu dediğimde de macchiato oluyor. Macchiato'yu anlatmışken yine hafif yumuşatılmış başka espresso bazlı bir kahveden de bahsedeyim. İsmi Cafe Lungo. Espresso üzerine bir miktar daha sıcak su koyup sertliğini kırıyorlar. Bunu bölümün ortalarında bahsettiğim americano gibi düşünmeyin. Yani americano'daki gibi bol sulu bir kahve değil bu. Çok az bir miktar konuluyor espresso üzerine su. Şayet espressoyu soğuk içmek isterseniz cafe freddo var. Bunun yanında espresso alkolle de uyumlu bir kahve. Cafe corretto denilen kahve mesela içine aromatik likörlerin katıldığı bir espresso tipi. Bir de bölümün ortalarında bahsettiğim bir kahve vardı. Affogato isimini hatırlayacaksınız. Bu kahve de espirasonun içine bir top sade İtalyan dondurması eklenerek hazırlanıyor. Dondurma eriyor siz de yavaş yavaş aslında kahvenizi kaşıklıyorsunuz diyebilirim. Tabi bu saydıklarım çok jenerik İtalya'daki her kafede bulabileceğiniz kahve tipleri. Yoksa İtalya'daki birçok kafenin farklı inovatif kahveleri de var. Benim mesela ismini hatırlamadım ama aklımda kalan farklı bir kahve var. İçine fındık ve karamel sosu eklenmişti. Bu tarz zevk malzemeler de genelde o kafenin kendi üretimi oluyor. Yani lokal tatlar oluyor. O bakımdan da içmesi ve denemesi keyifli. Şimdi bunca farklı kahveye rağmen Espresso'nun İtalya'da nasıl dominant bir kahve olduğunu birkaç istatistik paylaşacağım. Oradan çok net anlayabiliriz. Kahve servisi yapan bir bar ya da kafenin günlük ortalama servis ettiği miktar 230 bardakmış. Bu 230 bardağın da %60'ı Espresso. %14'ü Cappuccino ve geri kalında diğer espresso bazı kahvelermiş. Yani bir barda ya da kafede tüketilen kahvelerin yarısından fazlası safi espresso. Gördüğünüz gibi rakamlarda zaten espresso İtalya'da nasıl bir numaralı kahve olduğunu ispatlıyor. Hatta neden espresso eşittir kahve denildiğini de bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi enteresan bir istatistik daha paylaşayım sizinle. Evet İtalya'da çok yoğun bir kahve kültürü var. Espresso tüketimi hat safhada. Ama kişi başına kahve tüketimine baktığımızda İtalya sıralamada birinci değil. Avrupa'da ilk sıralarda hep kuzey ülkeleri var. İşte Finlandiya, İsveç, Hollanda gibi ülkeler. Dünya sıralamasına baktığımızda İtalya kişi başına kahve tüketiminde 24. sırada. Türkiye İtalya'nın da üstünde 17. sırada. Tabi bunun belli başlı nedenleri var. Yani kahveye bu kadar tutkun bir ülkenin, İtalya gibi bir ülkenin kişi başına tüketiminin diğer ülkelere göre az olması insana ilk etapta tuhaf geliyor. Bu durumu biraz da kendi çıkarımlarımı katarak şöyle izah etmeye çalışayım. İtalya'nın kişi başına tüketimde geri kalmasının en temel nedeni espressonun en çok tüketilen kahve olması. Bir kere espresso miktarı az bir kahve. Bölümün başından beri bu miktar konusunu konuşuyoruz zaten. Kuzey ülkelerine baktığımızda yani Finlandiya, Danimarka, Norveç, filtre kahve gibi miktar fazla işte böyle büyük kupalarda tüketilen kahvelerin daha çok tercih edileni görüyoruz. Bu zaten başlı başına kahve tüketim miktarını kişi bazında arttırıyor. Bir de kuzey ülkelerindeki bu tüketim güne yayılmış bir tüketim değil. Yani biraz olması gerektiğinden fazla bir tüketim. Öyle İtalya gibi hani sabah içtim, öğle içtim, akşam içtim durumu pek yok. Atıyorum bir Danimarkalı günde 5-6 kupa kahve içiyor olabilir. Bunda yine kültürel ve coğrafi faktörlere yorabiliriz. Daha soğuk, daha izole ülkeler. Bireysellik İtalya'ya göre daha fazla. Mevsimsel olarak günler çok daha uzun olabiliyor ülkelerde. O yüzden kahve içmek bir kültürel eylemden çıkıp koşullara göre şekillenen bir eylem oluyor olabilir. Kültürel eylem demişken tüketim istatistiklerini bir de bu yönden bakmak lazım. Fark ettiyseniz bölümün bir yerinde espresso bazlı kahvelerin içim için 3 ayrı zaman aralığı konuşmuştuk. Sabah, öğle ve akşam. Bu bölümü hazırlarken İtalya'da yapılan bir ankete denk geldim. Anketin sonucuna göre kahve içenlerin %53'ü günde 2 ya da 3 kez kahve içtiklerini belirtmişler. Bu bize aslında şunu işaret ediyor. İtalya'daki kahve kültürü gerçekten günlük bir rutin. Yani sabah kahvaltısı ve yemek sonrası dışındaki kahve tüketimi daha spontan, daha keyfi ama başka ülkelerdeki gibi yoğun değil. Hani böyle elinde koca bir karton bardakla sokaklarda yürüyen İtalyan göremezsiniz İtalya'da. En azından ben görmedim. Dediğim gibi bu rutinin dışına çıktıklarında güzel bir kafede oturup capuccino ya da benzer bir kahve içip sohbet ediyorlar. Aslında kahve kaliteli zaman geçirmenin de bir simgesi İtalyanlar için. Espresso'nun mutlaka kaliteli ve doğru tatlı olma zorunluluğu da buradan geliyor bir noktada. Başka bir deyişle kahve böyle oyalanmak için, içmiş olmak için ya da vakit geçirmek için içilen bir içecekten daha fazlası İtalya'da. Bu yüzden kişi başına düşen kahve tüketimi birçok ülkeye göre daha makul miktarlardı. Az önce Türkiye'nin de kişi başına kahve tüketiminde 17. olduğum detayını araya sıkıştırmıştım. Biraz da bu konuyu konuşmak istiyorum. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğundan bu yana coğrafi ve kültür olarak da kahvenin dünyadaki kültür merkezlerinden biri. Kültür merkezi diyorum çünkü kahve Türkiye'de yetiştirilemiyor biliyorsunuz. Ama en az 400-500 yıllık bir kahve kültürü var bu coğrafyada. Ve bu coğrafyaya has, dünyaya kahveyi tanıtmış bir içecek var. Türk kahvesi. Fakat böylesi bir coğrafya, globalleşen kahve kültürüyle, farklı kahveler ve içeceklerle görece geç tanışı desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. 2000'li yılların başında Türkiye'deki bazı restoranlarda, kafelerde espresso, cappuccino gibi kahveler bulabiliyordunuz. Ama mesela menüde cappuccino varsa bu genelde böyle para atıp kahve aldığınız kötü, otomatik makinelerdeki kahvelerden çok farklı gelmiyordu. 2003 yılında geldiğimizde Türkiye'de ilk Amerikan kahve zinciri açıldı. İstanbul'da açıldı o da. Daha sonra zaten Türkiye'nin her köşesinde bu zincirleri görür olduk. Amerikan kahve zincirlerin Türkiye'de ne kadar yayıldığını şu istatistikle görebiliriz. Tüm Avrupa geneline baktığımızda Türkiye Amerikan kahve zinciri sayısında ikinci, birinci de İngiltere. Benim kişisel görüşüm 2003 yılı ve sonrasının hem iyi hem de kötü bir yanı oldu. İyi tarafı insanlar birdenbire espresso bazı kahvelerle tanıştılar, espresso ile tanıştılar. Bu kahvelere ulaşmak kolaylaştı ve bir yandan da espresso makinesi, kahvenin bir barista tarafından hazırlanması gibi konseptlerle de tanışmış olduk. Bu Türkiye'deki kahve kültüründe radikal bir değişiklik yaptı. Böylece butik kahveciler açılmaya başladı. E bir yandan insanlar iyi ve farklı kahve içme şansını yakaladıkça talepleri farklılaştı. Keyifli kahveleri anlayan kitleler oluşmaya başladı. Tüm bunlar işin güzel tarafı. Olumsuz gördüğüm taraf da şu aslında. Bu Amerikan zincirleri yüzünden kahve konusunda dev ama kalitesiz bir tüketim kültürü oluşması. Bu büyük tüketim alışkanlığı kalitesiz bir tüketim kültürüne evrildi aslında. Yani bu büyük zincirlerin sunduğu kahveler dediğim gibi benim İtalya'da bulduğum damak tadıyla pek alakalı değil. Tabi bu noktada şunu da diyebilirsiniz. Ya Türkiye'deki espressoda İtalya'daki gibi olmayı versin. Benim tat anlamında takıldığım nokta biraz daha farklı. Kötü espressonun benimsenmesi, bu tadın referans alınması... Hem kahve severin hem de kendi butik kahvecisini açacak insanların güzel bir espressoya ulaşmak için çaba sarf etmemesi anlamına geliyor. Bu da ülke genelinde kaliteli bir espressoya da espresso bazlı kahve içmenizin önünü kesiyor. E bir yandan da kalitesiz espresso servis edildi vakit tadı güzel olmuyor. Acısı mı dersiniz, ekşisi mi, yanığı mı? Böyle bir kahve insanlar bir süre sonra tercih etmemeye başlıyor. Benim ilk bölümde de dediğim gibi Türkiye'de espresso içerken karşılaştığım en büyük problem bu oluyor. Bir butik kahveciye gidiyorsunuz, mekan harika, çok güzel dekor edilmiş, çalışanlar iyi niyetli ama bir espresso servis ediliyor, tadı felaket. Galiba kahve çekirdeğini doğru kavurmuyorlar, acımsı, ekşimsiz bir tat oluşuyor. Belki de en büyük nedenlerden biri bu olabilir. Çünkü espressonun kalitesini günümüzde etkileyen yegane faktör çekirdeğin kalitesi ve ne kadar doğru kavruldu. Ya da cihaz çeşme suyuna bağlı oluyor ki Türkiye'deki muslu suların tadı malum, bu da espresso etkiliyor olabilir. Şimdi bir yandan makineler tam otomatik olsa da belki kullanılan kahvenin türüne, kavrulma şekline göre de basıncını ya da suyun sıcaklığını doğru ayarlayamıyor olabilirler. Bu da kahveyi çok kaliteli bir makine kullanmanıza rağmen yakıyor olabilir. İşin tat kısmı bir yana bir de kültürel kısmı da var. Şimdi bir kere yüzyıllardır bu coğrafyada içilen marka bir kahve var. Türk kahvesi. Türk kahvesi demleme şeklinden kullanılacak kahvenin kavrulma şekline, çekim inceliğine kadar espressodan oldukça farklı bir kahve. Espressodan bir kere miktar olarak biraz daha fazla ama yine de diğer içeceklerin miktarına göre espressoya daha yakın diyebiliriz. Burada bir kere Türk kahvesinin uzun bir sohbet sırasında içilmesi, yavaş yavaş içilmesi, fal bakma alışkanlığı. Bunların hepsi Türk kahvesinin çevresinde oluşan bir kültür, bir alışkanlık. Türk kahvesinin tam tersi espresso hızlı içilen, birkaç büyük yudumda bitirebileceğiniz, soğutmadan içilen bir kahve. Hatta Türk kahvesine göre çok daha sert bir kahve. Dediğim gibi espresso illa ayakta içeceksiniz, bu sürede sohbet etmeyeceksiniz, hemen içip mekandan gideceksiniz diye bir kural kaidesi yok. İsteyen istediği gibi içebilir ama hem İtalya'daki kültür hem de espresso'nun içim şekli o hızlı tüketim olayını bir yerde ister istemez tetikliyor. O da Türkiye'deki oturup uzun uzun sohbet edip kahve içme alışkanlığına biraz ters. Benim şöyle bir gözlemim de var. Bu aslında biraz Türkiye'deki insanların sosyalleşme alanlarıyla da ilişkili. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi sadece İtalya'da değil Avrupa'nın neredeyse her yerinde park ve meydan kültürü var. Yani insanlar beraber oturabilmek için uzun uzun vakit geçirebilmek için illa bir mekana bir eve ihtiyaç duymuyorlar. Büyük tarihi mekanlarda toplanıyorlar, parklarda sosyalleşiyorlar. Öte yandan Türkiye'de bir meydan kültürü yok ne yazık ki. Meydan kültürünü bırakın, insanların vakit geçireceği, sosyo-kültürel aktivitelere katılabileceği bir meydan yok. İstanbul'da işte Taksim meydanı var, şu anki halini konuşmak bile insanın canını sıkıyor aslında. Ankara'da Kızılay meydanı var ama yapı itibariyle zaten vakit geçirmeye müsait bir meydan değil. Diğer meydan da İzmir'deki Gündoğdu meydanı. Nispeten sembolik diyebiliriz, bazen konserler falan da oluyor. E, denizin estetik etkisi de yatsınamaz bu meydanda ama yine de bir meydan kültürü İzmir'deki meydanda da yok. Park kültürünü konuşmaya bile gerek yok ülkede. Orman kalmadı ülkede, park ne arasın? Şehirler zaten beton yığını. Böyle bir durumda insanların sosyalleşebilmek için iki seçeneği kalıyor. Ya kahvecilere, restoranlara, barlara, en kötüsü de AVM'lere doluşacaklar, uzun uzun oturacaklar, vakit geçirecekler. Ya da işte birbirinin evinde toplanacaklar. Bu noktada kahveyi ve kahvecileri ele alacak olursak, Türkiye'de bir mekanda vakit geçirebilmek için uzun bir süre içilebilen bir kahveye ihtiyacınız var. İşte o yüzden espresso bu denklemde kendi yer bulamıyor. İşin acı kısmı Amerikan kahve zincirlerinin dev karton bardaklarındaki kalitesiz kahveler de tam olarak bu ihtiyacı karşılıyor. Bu kahve zincirlerinin yarattığı hayali repütasyon kendini önemli hissetme kısmına hiç girmiyorum. O başka bir konu artık. Bu uzun süre oturma denkleminde bir de ekonomik faktörler de var. Şimdi kahve zaten ithal geliyor. Espresso ya da espresso bazlı içecekler hep espresso makinelerinde yapılıyor. Bu makineler de ithal ve son 3-4 yılda döviz kuruyla fiyatları uçtu gitti. Makinelerin bakım için ithal malzeme kullanmanız lazım. Kahve işletmesiyle ilgili aklıma gelmen bir sürü aparat da yine döviz kuruyla iyice pahalandı. Bu yüzden servis edilen kahvenin fiyatı da Türkiye'de her geçen gün artıyor. Artık bir espressoyu 8-9 TL'den aşağı içemiyorsunuz. E i̇nsanlar espressoya zaten miktarı az olduğu için mesafeli. Fiyatı da pahalı olunca haliyle daha uzun süre içebilecekleri başka kahveleri tercih ediyorlar. Hatta ya şu kadarcık şeye bu para mı verilir hemen bitiyor gibi yaklaşım var espresso'ya karşı. Bunu da kesinlikle yadır gibi eleştirmiyorum. Çünkü İtalya'da bir fincan espresso 50 sentle 1 euro arasında değişiyor. Hadi bilemediniz 1,5 euro olsun. Bunu Türkiye'de bir espresso'yu 1 TL'ye almak gibi düşünün. Alım gücünü kıyasla. Bu diğer kahveler için de geçerli bu arada. Cappuccino 3 euro oluyor İtalya'da. Yani Türkiye'deki alım gücünüze göre 3 TL'ye alıyor gibi düşünün. E, Türkiye'de artık en jenerik kahve zincirinde bile capuccino içseniz minimum 15 TL veriyorsunuz. Yani insanların az bir kahveye 8-9 TL verme konusunda imtina etmesini istememesini çok net anlıyorum. İşin enteresan kısmı sırf Türkiye'de bu miktar algısı olduğu için genelde servis edilen espresso duble espresso oluyor. İtalya'da espresso siparişi verdiğinizde Türkiye'de servis edilenin yarısını bardağa koyuyorlar. Çünkü olması gereken bu. Ancak Espresso Dobrio derseniz yani Duble Espresso isterseniz o zaman Türkiye'deki gibi fincanın ağzına kadar dolu servis ediyorlar. Benim de Türkiye'deki kişisel olarak en sevmediğim detaylardan biri de bu aslında. Hem zaten lezzetli Espresso olmak kolay değil bir de üstüne kötü Espresso'yu fincana iki kat koyup getiriyorlar hiç içilmiyor. Kahve çekirdeği de israf oluyor gidiyor. Baya dolu dolu Espresso konuştuğumuz bir seri oldu. İşin enteresan kısmı bu seriyi kafamda tasarlamadan önce bir bölümde falan espressoya anlatırım diyordum. Fakat bölüm iskeletini oluşturmaya başladıkça baktım ki bir bölümde olmayacak. İki bölüme çıkardım. E, i̇kinci bölümde oluştururken seri bir anda üç bölüme çıkıverdi. Umarım üç bölümde dinlemekten keyif almışsınızdır. Günlük kahve de bir nebze dokunabildiysem ne mutlu bana. Evet, böylece Espresso serisini de sonlandırmış oluyoruz. Görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan yazabilirsiniz biliyorsunuz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.